0: Hola, ¿qué tal? Hoy los saluda su amigo Humberto Estrada González y hoy les vengo a hablar del desarrollo de los procesos y habilidades cognitivas en los universitarios de México. Bueno, hoy tenemos que reflexionar sobre qué tan importante es esto. De entrada, debemos entender cómo se basan los procesos cognitivos y las habilidades cognitivas. Bueno, los procesos se entienden como cualquier conjunto de acciones mentales que se realizan con el fin de obtener un producto mental. Se trata de operaciones que nosotros utilizamos para captar, codificar, guardar y procesar la información. Para esto existen dos tipos de procesos cognitivos, los procesos básicos y los procesos superiores. Los básicos nos ayudan para elaborar y procesar la información, tales las que vienen de las sensaciones, la percepción, atención, concentración y memoria. Los superiores suponen el nivel máximo en el cual se integra nuestra información, claro, todo viniendo de los procesos básicos, ya que si no se tienen desarrollados los procesos básicos, no podemos efectuar lo que serían los procesos superiores en el cual se encuentran el conocimiento y la inteligencia ahora pasamos a las habilidades cognitivas son las aptitudes del ser humano en el procesamiento de la información que nos llega a qué nos referimos al uso de la memoria, de la atención también de las percepciones y nuestra creatividad y pensamiento analítico entre estas existe una fuerte conexión con nuestro aprendizaje, inteligencia y percepciones. Un ejemplo sería nuestra habilidad lingüística y estudiantil. Para mejorar nuestras habilidades debemos de desarrollarlas y entrenarlas, por lo cual te preguntas ¿cómo se hace eso? Bueno, puedes utilizar juegos libres tales como las agarradas jugar polaca, algún memorama en las cuales se incluyan actividades, vídeos educativos o incluso hasta caricaturas nos ayudan para eso. La identificación de algún color, identificar dónde están las cosas, memorizar, etcétera. Y también las habilidades del entorno artístico, pintar, el teatro, cantar. Como resumen, es importante saber qué enfoque tienen estas habilidades y procesos cognitivos, ya que tanto en los niveles de la universidad nos aportan varias aclaraciones sobre este tema desconocido. No tan solo se debe de aplicar en la universidad, sino desde una edad más temprana, como secundaria prepa. Esto para que, como primer punto, cuando nos hablan de habilidad y procesos no conocemos ninguno no sabemos cómo desarrollarlos y muchos carecemos de todos. Por ejemplo, me incluyo, yo carezco mucho de poner atención y de mi habilidad lingüística y para esto sería muy importante que me enseñaran cómo desarrollar nuestras habilidades. ¿Para qué? Esto es muy fundamental no solamente en nuestra área estudiantil, sino también como aprendizaje de nuestra vida. Así ayudando a generar y desarrollar cada vez más un punto a nuestro favor en nuestras habilidades y más que nada también para enfocarlas en nuestra vida diaria bueno en conclusión son muy importantes ya que nos pueden ayudar a relacionarnos más con nuestro entorno con nuestra vida personal para el mejoramiento de nuestra memoria de nuestra atención Ayudándonos a tener un poco más de disciplina Tanto para nosotros Y habilidad mental Bueno Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado el podcast que he realizado Fue un gusto Participar en esto Me despido Soy Humberto Estrada Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Estrada González. Soy alumno de 4 Cuatrimestre Grupo E en la Universidad de Intercerrada del Estado de Puebla, Chilchontla. Y hoy vengo a explicar la relación de la creatividad y la locura. Comencemos. Una mente particularmente creativa suele también tener mayores propensiones a la locura. En este modo surge una duda. ¿Dónde está la línea que separa un destino creativo de uno desquiciado? Y por eso nos surge otra. ¿Existirá acaso esa frontera? Primero tenemos que entender qué es creatividad En ella surgen dos vertientes La primera es la creatividad que es ejercida desde un ámbito más práctico Por ejemplo, es la que nos da soluciones de, hacia los problemas Y que mucho tiene que ver con la innovación Y luego está la segunda vertiente que corresponde más al arrebato expresivo existencial O loco si bien la creatividad es un concepto evidentemente escurridizo, lo cual en sí nos revela algo de su propia esencia, parece que como bien han advertido algunos creadores, su naturaleza está ligada a la capacidad de relacionar elementos que culturalmente parecieran estar separados, esto nos recuerda que la paranoia es una modalidad que es esquizotopía, que mucho tiene que ver con alucinación. Relacional de eventos Y fenómenos En una dirección right mean, nos advierte. El intelecto es un gran peligro Para la creatividad Porque comienzas a Racionalizar E inventar razones Para las cosas En lugar de quedarte con tu propia Verdad básica ¿Quién eres tú? ¿Lo que eres tú? lo que quiere ser. Por más de 25 años y hasta ahora he tenido un signo sobre mi máquina de escribir que lee, no pienses, nunca debes de pensar estando en la máquina de escribir, debes sentir. ¿Creatividad o locura? Bueno, ahora tenemos que entender que varios artistas han considerado locos, no tan solo porque tienen otras mentalidades diferentes sino que han demostrado grandes avances y grandes perspectivas abismales a las cuales la gente nunca había estado acostumbrada y de acuerdo a su época como no me compite el decir si realmente los personajes de esta lista están locos o no me han permitido pues a veces tener unas interrogantes sobre este título lo que sí me queda claro es que todos ellos han sido unos verdaderos genios en sus respectivos campos. Este título que se lleva son los cinco más locos de todo el mundo. Empezaré con el primero. El número 5 se llama John Forbes Nash, 1928. Él fue un matemático estadounidense. Recibió el premio Nobel de Economía de 1994 por sus aportes a la teoría de juegos y los procesos de negociación junto a Reinhard Stell y John Harsayen. La vida de John ha inspirado una biografía y película del extraordinario éxito Una Mente Maravillosa. A los 29 años se le diagnosticó una esquizofrenia paranoica, que lo dejó para que el trabajo científico durante dos décadas comenzó a tener delirios de grandeza, y aducía a cifras más importantes del mundo, había sido buscado después de pasar 30 años luchando contra el desorden y perdiendo el tiempo, entre comillas, entrando y saliendo de los hospitales. Tuvo una importante recuperación en el decenio de 1980. El número cuarto y es muy conocido. Vincent Well Van Gogh. Nació en 1853 y murió en 1890. Era un pintor neerlandés y figura destacada del postimpresionismo. Pintó 900 cuadros, 27 de ellos autorretratos y 1,600 dibujos. Además de 800 cartas, 650 de ellas a su hermano menor Theo van Gogh, pinturas como La noche estrellada, son rápidamente reconocibles por su singular pincelada y de expresión. Sin embargo, no fue hasta después de su muerte que Van Gogh ganó popularidad. Ahora es considerado como uno de los más grandes pintores de la historia. Recibió los mismos nombres, Vincent well, que se impusieran a un hermano que nació muerto justo un año antes que él. El mismo día 30 de marzo, como si fuera un presagio de su original y atormentada existencia. El primer paisaje que vio seguramente fue el de la tumba de su hermano ya muerto. Van Gogh tuvo una tortura vida, o tortuosa. Es conocido por casi todo el mundo que el pintor se cortó parte de su oreja. También supuestamente fue un bebedor compulsivo e incluso trató de comer pintura. Se suicidó en 1890. Algunos autores de libros biográficos sobre Van Gogh así como especialistas en psiquiatría, aseguran que el pintor sufría de un trastorno bipolar. Otros piensan que sufría de esquizofrenia. También se han llegado a analizar la pintura de Van Gogh y su arte en relación a su enfermedad mental. Por ejemplo, señalan que las típicas pautas estacionales de la psicosis y estados de ánimo de Van Gogh van relacionadas con su productividad pictórica, que también variaba según la temporada luego llegamos con el tercer más loco Edgar Ayal Poe. nació en 1809 y murió en 1849 escritor poeta, crítico y periodista romántico estadounidense generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue un renovador de la novela gótica recordado especialmente por sus cuentos de terror. Se le considera el inventor del relato detectivesco. Contribuyó a sí mismo con varias obras de género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte fue el primer escritor estadounidense que intentó hacer de la escritura su modus vivendi lo que tuvo para él consecuencias desastrosas. Él fue más conocido por su poema El Cuervo. Escribió historias de horror compulsivas e historias de detectives. En realidad puso un gran énfasis en la forma y en la estructura de sus cortas y tensas historias. Su cuento Los Asesinatos en la calle Morge, publicado en 1841, a menudo se denomina la primera historia moderna de detectives A pesar de su habilidad como escritor Es bien sabido que Poe tenía un problema con el alcohol Y sus cartas relevaron que luchó contra pensamientos suicidas Las causas y circunstancias en torno a su muerte a los 40 años de edad se desconocen Pero quizás tienen que ver con una insuficiencia cardíaca muy probablemente debida a su adicción a la bebida. Llegó a haber visto una relación entre la creatividad y enfermedad mental en sí mismo. En cierta ocasión escribió, Los hombres me han llamado loco, pero aún no está determinada la cuestión de si la locura es o no lo más excelsa inteligencia. Si mucho de lo que es gloria, si todo aquello que es profundo no brota de la enfermedad del pensamiento, de modo de pensar exaltado respecto del intelecto general, aquellos que sueñan de día son conocedores de muchas cosas que se les escapan a los que únicamente sueñan de noche. Ahora, pasamos con el segundo más loco. Ludwig van Beethoven, compositor y pianista alemán. Nació en 1770 y murió en 1827. Su legado musical se extendió cronológicamente desde el periodo clásico hasta inicios del romanticismo musical. Las contribuciones de Beethoven a la música fueron monumentales. Sin embargo, el famoso compositor tuvo una vida muy dura. Hijo de un abusivo y alcohólico padre, Beethoven fue responsable del bienestar de su familia desde los 18 años. Uno de los aspectos más trágicos de su vida fue su sordera, que se produjo a partir de los 30 años, como resultado muy posiblemente de las palizas recibidas por parte de su padre, sorprendentemente fue capaz de componer algunos de sus más apreciados y valiosos trabajos después de perder el oído. Su lucha interna está documentada en cartas a sus hermanos donde hablaba de su coqueteo con el suicidio. Varios autores han escrito que Beethoven muy probablemente sufrió de un trastorno bipolar. Exámenes y pruebas de Beethoven a través de su cabello han revelado recientemente un alto contenido de plomo. Esto podría haber provocado no solo su enfermedad mental, sino también las enfermedades digestivas de las cuales se quejó a menudo. Y el principal... Más loco de todos los locos fue Is Sir Isaac Newton. Nació en 1643 y murió en 700 1727. Científico, físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de Philosophy Naturalis Principal Mathematica más conocido como la Principia, donde describió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre entre sus otros descubrimientos científicos. Destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica que se presenta principalmente en los optis y el desarrollo del cálculo matemático. Con numerosas y trascendentales contribuciones a la física, la mecánica y Sir Newton es universalmente conocido como un brillante pensador. De hecho, unos cuesta realizar entre otros expertos, indicó que Newton poseía más influencia que Einstein. Algunas de sus notables contribuciones incluyen la invención del cálculo explicado de la gravitación universal, el desarrollo de las leyes del movimiento y la construcción del primer telescopio de reflexión. A pesar de sus muchos logros, Newton sufría de tendencias psicóticas y cambios de humor. También murió Virgen. Ay. Y también se le atribuye que sufría de un trastorno bipolar. Además, sus cartas delirantes dan credibilidad a la teoría de que era esquizofrénico. El padre de Newton murió antes de que él naciera y entre las edades de 2 a 11 años fue separado de su madre. Su trastorno mental pudo haber sido como resultado de esta pro propagada experiencia traumática de su infancia. Esto nos lleva a que la creatividad y la locura son dos ámbitos totalmente diferentes. Algunos son generados por alguna asistencia personal, algún daño, algunas cosas Salvador Dalí no sufrió de ningún cambio él simplemente utilizaba su creatividad ya que se sentía como un niño Michael Jackson tenía otras perspectivas ante su música ya que sus letras hablaban desde el corazón y no había una creatividad a través de los trastornos metales ya que sí había sufrido varios acosos tanto de su nariz, de su piel e incluso otras cosas a lo que llegamos es la creatividad y la locura Tal vez existirá una coordinación o alguna relevancia, ya que debe de estar una para llegar a la otra. Pero esto solamente en el estado colonial, en el aspecto y la sociedad en la cual tú estés conocido, ya que universalmente cuesta realizar varios prospectos de llegar a decir quién fue el que tenía la razón o quiénes son realmente las personas que están locas o no. Más allá de esto a lo largo de la historia la creatividad y la locura han mantenido una, un fuerte coqueteo. Esta asociación es más que justificada, pues ambos fenómenos tienen que ver con la ruptura de límites establecidos o preconvebidos, refiriéndose más para hablar en pocas palabras a las barreras que nos ponemos. Diversos estudios han sugerido la relación entre la personalidad y creatividad de una persona. Inestable Es la que podríamos citar como ejemplo Hay un análisis Del psiquiatra alemán Wilhelm Lang E. Que en 1932 comprobó Tras analizar la personalidad de 800 genios Que estos tenían una mayor Propensión a estados de ánimo alterados En otro estudio publicado por Journal for Fitterstein Casi analizando a personas De 40 años Con colaboradores creativas y posteriormente fueron encontrados con el resto de la población la conclusión es que los profesionales ligados a los labores creativos mostraron un 8% mayor propenso a de sufrir desórdenes bipolares mientras que un caso de los escritores a la diferencia fue de 121% existe un dicho que dice que el loco es lo que se dedica a las artes porque el mundo en el que vive le parece imposible pero no, las creaciones son fuentes de escape que consideran necesarias para soportar el dolor de un mundo tan gris, frío y plano, esa visión del genio atormentado que cree en un ambiente desolado, donde su mente es una prisión y las ideas deben salir para que su vida pueda continuar. La verdad es que mientras existan personas así, muchos artistas suelen ser individuos comunes que buscan una visión diferente a las cosas. Artistas como Paul Gauguin. Georgina O. Mark Ruto, tuvieron una tendencia a la depresión y al suicidio, al igual que otros grandes artistas que han sufrido diversas enfermedades mentales. La idea de que la locura o las enfermedades mentales impulsan en creatividad ha estado en duda desde hace tiempo, pero cuando la ciencia se interpone entre el mito y la realidad, es más fácil descifrar la verdad. También se concibe la noción de que artistas deben crecer en un ambiente inestable o de pobreza para que su parte creativa surja, para ayudarlos con la larga y complicada vida de lo que es existir. Hay un estudio que duró más de 40 años por parte de la Asociación Científica de América, en el cual participaron 1.2 millones de personas, donde la creatividad tiene muy poco que ver con la locura y no es para nada lo que dicta la creencia popular. En primer lugar, la gente creativa suele serlo porque practica actividades que las desarrollan. Aunque se, aunque suena obvio, la gente que practica la fotografía, la pintura e incluso hacer collajes tienden a ser más felices y funcionales a lo que ejerce su creatividad. Esto nos lleva a que la escritura creativa puede elevar las defensas del sistema inmunológico también. Al final. Como conclusión, la relación entre estas afecciones y la creatividad son mínimas. Pero, si las personas con problemas mentales pueden tener hermanos creativos, la regla siempre será la misma. Si quieres crear, pues crea. Debes crear. Esperar que la balanza de la vida traiga miseria para que el ingenio creador parezca no es cierta. Así como el infierno mental de muchos cargan, la creatividad se trabaja y mientras más se haga, mejores serán los resultados. Como conclusión, hay una fuerte conexión, pero ninguna lleva a la otra. Todos van recuerdo resultados. No necesitamos tener unos mismos prospectos o definiciones claras para decir que esta persona está loca si la sociedad a veces no está de acuerdo. Tenemos que tener una buena carga mental y todo se dará dirigido hacia los resultados. Espero que les haya gustado. Yo soy Humberto Estrada y les agradezco por haberme escuchado. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Estrada González. Soy alumno de 4 Cuatrimestre de Grupo OE en la Universidad Intercerrada de Estado de Puebla Chilchontla y hoy vengo a explicar la relación de la creatividad y la locura. Comencemos. Una mente particularmente creativa suele también tener mayores propensiones a la locura. En este modo surge una duda, ¿dónde está la línea que separa un destino creativo de uno desquiciado? Y por eso no surge otra, ¿existirá acaso esa frontera? Primero tenemos que entender qué es creatividad, en ella surgen dos vertientes, la primera es la creatividad que es ejercida desde un ámbito más práctico. Por ejemplo, es la que nos da soluciones de, hacia los problemas y que mucho tiene que ver con la innovación. Y luego está la segunda vertiente que corresponde más al arrebato expresivo, existencial o loco. Si bien la creatividad es un concepto evidentemente escudriñable, lo cual en sí nos revela algo de su propia esencia, parece que como bien han advertido a algunos creadores. Su naturaleza está ligada a la capacidad de relacionar elementos que culturalmente parecieran estar separados. Esto nos recuerda que la paranoia es una modalidad que es esquizotropía, que mucho tiene que ver con la relacional de eventos y fenómenos. En una dirección, Drive para un mismo seriente, el intelecto es un gran peligro para la creatividad, porque comienzas a racionalizar e inventar razones para las cosas, en lugar de quedarte con tu propia verdad básica, ¿quién eres tú?, ¿lo que eres tú?, ¿lo que quieres ser?, por más de 25 años y hasta ahora he tenido un signo sobre mi máquina de escribir que lee, no pienses. Nunca debes de pensar estando en la máquina de escribir. Debes sentir. Creatividad o locura. Bueno, ahora tenemos que entender que varios artistas han considerado locos, no tan solo porque tienen otras mentalidades diferentes, sino que han demostrado grandes avances y grandes perspectivas abismales a las cuales la gente nunca había estado acostumbrada y de acuerdo a su época. Como no me compite el decir si realmente los personajes de esta lista están locos o no, me han permitido, pues a veces tener unas interrogantes sobre este título. Lo que sí me queda claro es que todos ellos han sido unos verdaderos genios en sus respectivos campos. Este título que se lleva son los cinco más locos de todo el mundo. Empezaré con el primero se llama John Forbes Nash 1928 él fue un matemático estadounidense recibió el premio nobel de economía de 1994 por sus aportes a la teoría de juegos y los procesos de negociación junto a Reinhard Steff y John Herzell la vida de John ha inspirado una biografía y película del extraordinario éxito Una mente maravillosa a los 29 años se le diagnosticó una esquizofrenia paranoica que lo dejó para que el trabajo científico durante dos décadas comenzó a tener delirios de grandeza y aducía a cifras más importantes del mundo. Había sido buscado después de pasar 30 años luchando contra el desorden y perdiendo el tiempo, entre comillas, entrando y saliendo de los hospitales. Tuvo una importante recuperación en el diseño de 1980. El número cuarto. Y es muy conocido. Vincent Well Van Gogh. Nació en 1853. Y murió en 1890. Era un pintor neerlandés. Y figura destacada. Del postimpresionismo. Pintó 900 cuadros. 27 de ellos autorretratos. Y 1600 dibujos. Además de 800 cartas. 650 de ellas a su hermano menor, Theo Van Gogh, pinturas como La Noche Estrellada, son rápidamente reconocibles por su singular pincelada y de expresión. Sin embargo, no fue hasta después de su muerte que Van Gogh ganó popularidad. Ahora es considerado como uno de los más grandes pintores de la historia. Recibió los mismos nombres, Vincent Vuel, que se impusieran a un hermano que nació muerto justo un año antes que él el mismo día 30 de marzo, como si fuera un presagio de su original y atormentada existencia. El primer paisaje que vio seguramente fue el de la tumba de su hermano ya muerto. Van Gogh tuvo una tortura vida, o tortuosa. Es conocido por casi todo el mundo que el pintor se cortó parte de su oreja. También supuestamente fue un bebedor compulsivo e incluso trató de comer pintura. Se suicidó en 1890. Algunos autores de libros biográficos sobre Van Gogh, así como especialistas en psiquiatría, aseguran que el pintor sufría de un trastorno bipolar. Otros piensan que sufría de esquizofrenia. También se han llegado a analizar la pintura de Van Gogh y su arte en relación a su enfermedad mental. Por ejemplo, señalan que las típicas pautas estacionales de la psicosis y estados de ánimo de Van Gogh van relacionadas con su productividad pictórica, que también variaba según la temporada. Luego llegamos con el tercer más loco, Edgar Ayal Poe. Nació en 1809 y murió en 1849. Escritor poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue un renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Se le considera el inventor del relato detectivesco, Contribuyó a sí mismo con varias obras de género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él consecuencias desastrosas. Él fue más conocido por su poema El Cuervo. Escribió historias de horror compulsivas e historias de detectives. En realidad puso un gran énfasis en la forma y en la estructura de sus cortas y tensas historias. Su cuento Los Asesinatos en la calle Morge, publicado en 1841, a menudo se denomina la primera historia moderna de detectives, a pesar de su habilidad como escritor. Es bien sabido que Poe tenía un problema con el alcohol y sus cartas relevaron que luchó contra pensamientos suicidas. Las causas y circunstancias en torno a su muerte a los 40 años de edad se desconocen, pero quizás tienen que ver con una insuficiencia cardíaca, muy probablemente debida a su adicción a la bebida. Llegó a haber visto una relación entre la creatividad y enfermedad mental en sí mismo. En cierta ocasión escribió, «Los hombres me han llamado loco» pero aún no está determinada la cuestión de si la locura es o no lo más excelsa inteligencia. Si mucho de lo que es gloria, si todo aquello que es profundo no brota de la enfermedad del pensamiento, de modo de pensar exaltado respecto del intelecto general, aquellos que sueñan de día son conocedores de muchas cosas que se les escapan a los que únicamente sueñan de noche. Ahora pasamos con el segundo más loco. Ludwig van Beethoven, compositor y pianista alemán. Nació en 1770 y murió en 1827. Su legado musical se extendió cronológicamente desde el periodo clásico hasta inicios del romanticismo musical. Las contribuciones de Beethoven a la música fueron monumentales sin embargo el famoso compositor tuvo una vida muy dura hijo de un abusivo y alcohólico padre Beethoven fue responsable del bienestar de su familia desde los 18 años uno de los aspectos más trágicos de su vida fue su sordera que se produjo a partir de los 30 años como resultado muy posiblemente de las palizas recibidas por parte de su padre Sorprendentemente fue capaz de componer algunos de sus más apreciados y valiosos trabajos después de perder el oído Su lucha interna está documentada en cartas a sus hermanos donde hablaba de su coqueteo con el suicidio Varios autores han escrito que Beethoven muy probablemente sufrió de un trastorno bipolar Exámenes y pruebas de Beethoven a través de su cabello han revelado recientemente un alto contenido de plomo esto podría haber provocado no solo su enfermedad mental, sino también las enfermedades digestivas de las cuales se quejó a menudo. Y el principal, más loco de todos los locos, fue Is Sir Isaac Newton. Nació en 1643 y murió en 700 1727. Científico, físico, filósofo inventor, Alquimista y matemático inglés Autor de Philosophy, Naturalis Principal Mathematica Más conocido como La Principia donde describió La ley de gravitación universal Y estableció las bases de la mecánica clásica Mediante las leyes Que llevan su nombre entre sus otros Descubrimientos científicos Destacan los trabajos sobre la naturaleza De la luz y la óptica que se presenta Principalmente en los optis y el desarrollo del cálculo matemático. Con numerosas y trascendentales contribuciones a la física, la mecánica y Sir Newton es universalmente conocido como un brillante pensador, de hecho unos cuesta realizar entre otros expertos indicó que Newton poseía más influencia que Einstein. Algunas de sus notables contribuciones incluyen la invención del cálculo explicado de la gravitación universal, el desarrollo de las leyes del movimiento y la construcción del primer telescopio de reflexión. A pesar de sus muchos logros, Newton sufría de tendencias psicóticas y cambios de humor. También murió Virgen. Ay. Y también se le atribuye que sufría de un trastorno bipolar. Además, sus cartas delirantes dan credibilidad a la teoría de que era esquizofrénico. El padre de Newton murió antes de que él naciera y entre las edades de 2 a 11 años fue separado de su madre. Su trastorno mental pudo haber sido como resultado de esta pro propagada experiencia traumática de su infancia. Esto nos lleva a que la creatividad y la locura son dos ámbitos totalmente diferentes. Algunos son generados por alguna asistencia personal, algún daño, algunas cosas Salvador Dalí no sufrió de ningún cambio él simplemente utilizaba su creatividad ya que se sentía como un niño Michael Jackson tenía otras perspectivas ante su música ya que sus letras hablaban desde el corazón y no había una creatividad a través de los trastornos metales ya que sí había sufrido varios acosos tanto de su nariz, de su piel e incluso otras cosas a lo que llegamos es la creatividad y la locura tal vez existirá una coordinación o alguna relevancia, ya que debe de estar una para llegar a la otra. Pero esto es solamente en el estado colonial, en el aspecto y la sociedad en la cual tú estés conocido, ya que universalmente cuesta realizar varios prospectos de llegar a decir quién fue el que tenía la razón o quiénes son realmente las personas que están locas o no. Más allá de esto... A lo largo de la historia, la creatividad y la locura han mantenido una, un fuerte coqueteo. Esta asociación es más que justificada, pues ambos fenómenos tienen que ver con la ruptura de límites establecidos o preconvebidos. Refiriéndose más, para hablar en pocas palabras, a las barreras que nos ponemos. Diversos estudios han sugerido la relación entre la personalidad y creatividad de una persona Inestable es la que podríamos citar como ejemplo. Hay un análisis del psiquiatra alemán Wilhelm Lang que en 1932 comprobó, tras analizar la personalidad de 800 genios, que estos tenían una mayor propensión a estados de ánimo alterados. En otro estudio publicado por Journal for Fitterstein casi analizando a personas de 40 años con colaboradores creativas y posteriormente fueron encontrados con el resto de la población la conclusión es que los profesionales ligados a los labores creativos mostraron un 8% mayor propenso a de sufrir desórdenes bipolares mientras que un caso de los escritores a la diferencia fue de 121% existe un dicho que dice que el loco es lo que se dedica a las artes porque el mundo en el que vive le parece imposible pero no, las creaciones son fuentes de escape que considera necesarias para soportar el dolor de un mundo tan gris, frío y plano, esa visión del genio atormentado que cree en un ambiente desolado, donde su mente es una prisión y las ideas deben salir para que su vida pueda continuar. La verdad es que mientras existan personas así, muchos artistas suelen ser individuos comunes que buscan una visión diferente a las cosas. Artistas como Paul Gauguin. Georgina O'Koffer, Mark Ruto, tuvieron una tendencia a la depresión y al suicidio, al igual que otros grandes artistas que han sufrido diversas enfermedades mentales. La idea de que la locura o las enfermedades mentales impulsan en creatividad ha estado en duda desde hace tiempo, pero cuando la ciencia se interpone entre el mito y la realidad, es más fácil descifrar la verdad. También se concibe la noción de que artistas deben crecer en un ambiente inestable o de pobreza para que su parte creativa surja para ayudarlos con la larga y complicada vida de lo que es existir. Hay un estudio que duró más de 40 años por parte de la Asociación Científica de América en el cual participaron 1.2 millones de personas, donde la creatividad tiene muy poco que ver con la locura y no es para nada lo que dicta la creencia popular. En primer lugar, la gente creativa suele serlo porque practican actividades que las desarrollan. Aunque, se, aunque suena obvio, la gente que practica la fotografía, la pintura e incluso hacer collajes tienden a ser más felices y funcionales a lo que ejerce su creatividad. Esto nos lleva a que la escritura creativa puede elevar las defensas del sistema inmunológico también. Al final... Como conclusión, la relación entre estas afecciones y la creatividad son mínimas. Pero, si las personas con problemas mentales pueden tener hermanos creativos, la regla siempre será la misma. Si quieres crear, pues crea. Debes crear. Esperar que la balanza de la vida traiga miseria para que el genio creador parezca no es cierta. Así como el infierno mental de muchos cargan, la creatividad se trabaja y mientras más se haga, mejores serán los resultados. Como conclusión, hay una fuerte conexión, pero ninguna lleva a la otra. Todos van recuerdos los resultados, no necesitamos tener unos mismos prospectos o definiciones claras para decir que esta persona está loca si la sociedad a veces no está de acuerdo. Tenemos que tener una buena carga mental y todo se dará dirigido hacia los resultados, espero que les haya gustado, yo soy Humberto Estrada y les agradezco por haberme escuchado, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Estrada González, soy alumno de cuatro cuatrimestre de Grupo E en la Universidad de del de Estado de Puebla, Chilchontla y hoy vengo a explicar la relación de la creatividad y la locura, comencemos. Una mente particularmente creativa suele también tener mayores propensiones a la locura, en este modo surge una duda, ¿dónde está la línea que separa un destino creativo de uno desquiciado? Y por eso no surge otra, ¿existirá acaso esa frontera? Primero tenemos que entender qué es creatividad, en ella surgen dos vertientes, la primera es la creatividad que es ejercida desde un ámbito más práctico. Por ejemplo, es la que nos da soluciones de, hacia los problemas y que mucho tiene que ver con la innovación. y luego está la segunda vertiente que corresponde más al arrebato expresivo existencial o loco. Si bien la creatividad es un concepto evidentemente escurridizo, lo cual en sí nos revela algo de su propia esencia, parece que como bien han advertido algunos creadores. La naturaleza está ligada a la capacidad de relacionar elementos que culturalmente parecieran estar separados. Esto nos recuerda que la paranoia es una modalidad que es esquizotopía, que mucho tiene que ver con la relacional de eventos y fenómenos. En una dirección, drive right, cuando un niño se ardiente, el intelecto es un gran peligro para la creatividad Porque comienzas a racionalizar e inventar razones para las cosas En lugar de quedarte con tu propia verdad básica ¿Quién eres tú? ¿Lo que eres tú? ¿Lo que quieres ser? Por más de 25 años y hasta ahora he tenido un signo sobre mi máquina de escribir que lee No pienses Nunca debes de pensar estando en la máquina de escribir, debes sentir, creatividad o locura. Bueno, ahora tenemos que entender que varios artistas han considerado locos, no tan solo porque tienen otras mentalidades diferentes, sino que han demostrado grandes avances y grandes perspectivas abismales a las cuales la gente nunca había estado acostumbrada. Y de acuerdo a su época, como no me compite el decir si realmente los personajes de esta lista están locos o no, me han permitido, pues a veces, tener unas interrogantes sobre este título. Lo que sí me queda claro es que todos ellos han sido unos verdaderos genios en sus respectivos campos. Este título que se lleva son los 5 más locos en todo el mundo. Empezaré con el primero. Se llama John Forbes Nash. 1928. Él fue un matemático estadounidense. Recibió el Premio Nobel de Economía de 1994 por sus aportes a la teoría de juegos y los procesos de negociación junto a Reinhard Selten y John Harsanyi. La vida de John ha inspirado una biografía y película del extraordinario éxito Una mente maravillosa. A los 29 años se le diagnosticó una esquizofrenia paranoica que lo dejó para que el trabajo científico durante dos décadas comenzó a tener delirios de grandeza y aducía a cifras más importantes del mundo. Había sido buscado después de pasar 30 años luchando contra el desorden y perdiendo el tiempo, entre comillas, entrando y saliendo de los hospitales. Tuvo una importante recuperación en el diseño de 1980 el número cuarto y es muy conocido Vincent Well Van Gogh nació en 1853 y murió en 1890 era un pintor neerlandés y figura destacada del postimpresionismo pintó 900 cuadros 27 de ellos autorretratos y 1600 dibujos además de 800 cartas 650 de ellas a su hermano menor, Theo Van Gogh, pinturas como La Noche Estrellada, son rápidamente reconocibles por su singular pincelada y de expresión. Sin embargo, no fue hasta después de su muerte que Van Gogh ganó popularidad. Ahora es considerado como uno de los más grandes pintores de la historia. Recibió los mismos nombres, Vincent Vuel, que se impusieran a un hermano que nació muerto justo un año antes que él. El mismo día 30 de marzo Como si fuera un presagio de su original y atormentada existencia El primer paisaje que vio seguramente fue el de la tumba de su hermano ya muerto Van Gogh tuvo una tortura vida O tortuosa Es conocido por casi todo el mundo Que el pintor se cortó parte de su oreja También supuestamente fue un bebedor compulsivo E incluso trató de comer pintura se suicidó en 1890. Algunos autores de libros biográficos sobre Van Gogh, así como especialistas en psiquiatría, aseguran que el pintor sufría de un trastorno bipolar. Otros piensan que sufría de esquizofrenia. También se han llegado a analizar la pintura de Van Gogh y su arte en relación a su enfermedad mental. Por ejemplo, señalan que las típicas pautas estacionales de la psicosis y estados de ánimo de Van Gogh Van relacionadas con su productividad pictórica, que también variaba según la temporada. Luego llegamos con el tercer más loco, Edgar Ayal Paul. Nació en 1809 y murió en 1849. Escritor, poeta, crítico y periodista romántico. Estadounidense, Generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto Del cual fue uno de los primeros practicantes en su país Fue un renovador de la novela gótica Recordado especialmente por sus cuentos de terror Se le considera el inventor del relato detectivesco Contribuyó a sí mismo con varias obras del género emergente de la ciencia ficción por otra parte, fue el primer escritor estadounidense que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él consecuencias desastrosas. Él fue más conocido por su poema El Cuervo. Escribió historias de horror compulsivas e historias de detectives. En realidad puso un gran énfasis en la forma y en la estructura de sus cortas y tensas historias. Su cuento, Los asesinatos en la calle Morge, publicado en 1841, a menudo se denomina la primera historia moderna de detectives, a pesar de su habilidad como escritor. Es bien sabido que Poe tenía un problema con el alcohol y sus cartas relevaron que luchó contra pensamientos suicidas. Las causas y circunstancias en torno a su muerte a los 40 años de edad se desconocen, pero quizás tienen que ver con una insuficiencia cardíaca, muy probablemente debida a su adicción a la bebida. Llegó a haber visto una relación entre la creatividad y enfermedad mental en sí mismo. En cierta ocasión escribió, Los hombres me han llamado loco, pero aún no está determinada la cuestión de si la locura es o no lo más excelsa inteligencia. Si mucho de lo que es gloria, si todo aquello que es profundo no brota de la enfermedad del pensamiento, de modo de pensar exaltado respecto del intelecto general, aquellos que sueñan de día son conocedores de muchas cosas que se les escapan a los que únicamente sueñan de noche. Ahora, pasamos con el segundo más loco. Ludwig van Beethoven, compositor y pianista alemán. Nació en 1770 y murió en 1827. Su legado musical se extendió cronológicamente desde el periodo clásico hasta inicios del romanticismo musical. Las contribuciones de Beethoven a la música fueron monumentales. Sin embargo, el famoso compositor tuvo una vida muy dura. Hijo de un abusivo y alcohólico padre, Beethoven, fue responsable del bienestar de su familia desde los 18 años. Uno de los aspectos más trágicos de su vida fue su sordera, que se produjo a partir de los 30 años, como resultado muy posiblemente de las palizas recibidas por parte de su padre, sorprendentemente fue capaz de componer algunos de sus más apreciados y valiosos trabajos después de perder el oído. Su lucha interna está documentada en cartas a sus hermanos donde hablaba de su coqueteo con el suicidio. Varios autores han escrito que Beethoven muy probablemente sufrió de un trastorno bipolar. Exámenes y pruebas de Beethoven a través de su cabello han revelado recientemente un alto contenido de plomo. Esto podría haber provocado no solo su enfermedad mental, sino también las enfermedades digestivas de las cuales se quejó a menudo. Y el principal más loco de todos los locos fue Is Sir Isaac Newton. Nació en 1643 y murió en 700 1727. Científico, físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de Philosophy Naturalis Principal Mathematica. Más conocido como La Principia, donde describió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre entre sus otros descubrimientos científicos. Destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica que se presenta principalmente en los optis y el desarrollo del cálculo matemático. Con numerosas y trascendentales contribuciones a la física, la mecánica y Sir Newton es universalmente conocido como un brillante pensador. De hecho, unos cuesta realizar entre otros expertos, indicó que Newton poseía más influencia que Einstein. Algunas de sus notables contribuciones incluyen la invención del cálculo explicado de la gravitación universal El desarrollo de las leyes del movimiento y la construcción del primer telescopio de reflexión A pesar de sus muchos logros, Newton sufría de tendencias psicóticas y cambios de humor También murió Virgen Ay. Y también se le atribuye que sufría de un trastorno bipolar Además, sus cartas delirantes dan credibilidad a la teoría de que era esquizofrénico el padre de Newton murió antes de que él naciera y entre las edades de 2 a 11 años fue separado de su madre. Su trastorno mental pudo haber sido como resultado de esta pro propagada experiencia traumática de su infancia. Esto nos lleva a que la creatividad y la locura son dos ámbitos totalmente diferentes. Algunos son generados por alguna asistencia personal, algún daño... Algunas cosas Salvador Dalí no sufrió de ningún cambio Él simplemente utilizaba su creatividad Ya que se sentía como un niño Michael Jackson tenía otras Perspectivas ante su música Ya que sus letras hablaban desde el corazón Y no había una creatividad A través de los trastornos metales Ya que así había sufrido varios Acosos tanto de su nariz, de su piel E incluso otras cosas A lo que llegamos es La creatividad y la locura ...tal vez existirá una coordinación o alguna relevancia... ...ya que debe de estar una para llegar a la otra... ...pero esto solamente en el estado colonial... ...en el aspecto y la sociedad en la cual tú estés conocido... ...ya que universalmente cuesta realizar varios prospectos... ...de llegar a decir quién fue el que tenía la razón... ...o quiénes son realmente las personas que están locas o no... ...más allá de esto... A lo largo de la historia, la creatividad y la locura han mantenido una, un fuerte coqueteo. Esta asociación es más que justificada, pues ambos fenómenos tienen que ver con la ruptura de límites establecidos o preconvebidos. Refiriéndose más, para hablar en pocas palabras, a las barreras que nos ponemos. Diversos estudios han sugerido la relación entre la personalidad y creatividad de una persona Inestable es la que podríamos citar como ejemplo. Hay un análisis del psiquiatra alemán Wilhelm Lang que en 1932 comprobó, tras analizar la personalidad de 800 genios, que estos tenían una mayor propensión a estados de ánimo alterados. En otro estudio publicado por Journal for Fitterstein casi analizando a personas de 40 años con colaboradores creativas y posteriormente fueron encontrados con el resto de la población, la conclusión es que los profesionales ligados a los labores creativos mostraron un 8% mayor propenso a de sufrir desórdenes bipolares, mientras que un caso de los escritores a la diferencia fue de 121%. Existe un dicho que dice que el loco es lo que se dedica a las artes porque el mundo en el que vive le parece imposible. Pero no, las creaciones son fuentes de escape que consideran necesarias para soportar el dolor de un mundo tan gris, frío y plano, esa visión del genio atormentado que cree en un ambiente desolado, donde su mente es una prisión y las ideas deben salir para que su vida pueda continuar. La verdad es que mientras existan personas así, muchos artistas suelen ser individuos comunes que buscan una visión diferente a las cosas. Artistas como Paul Gournon. Georgina O. y Mark Ruto, tuvieron una tendencia a la depresión y al suicidio Al igual que otros grandes artistas que han sufrido diversas enfermedades mentales La idea de que la locura o las enfermedades mentales impulsan creatividad Ha estado en duda desde hace tiempo Pero cuando la ciencia se interpone entre el mito y la realidad Es más fácil descifrar la verdad también se concibe la noción de que artistas deben crecer en un ambiente inestable o de pobreza para que su parte creativa surja, para ayudarlos con la larga y complicada vida de lo que es existir. Hay un estudio que duró más de 40 años por parte de la Asociación Científica de América, en el cual participaron 1.2 millones de personas, donde la creatividad tiene muy poco que ver con la locura y no es para nada lo que dicta la creencia popular. En primer lugar, la gente creativa suele serlo porque practica actividades que las desarrollan. Aunque se, aunque suena obvio, la gente que practica la fotografía, la pintura e incluso hacer collajes tienden a ser más felices y funcionales a lo que ejerce su creatividad. Esto nos lleva a que la escritura creativa puede elevar las defensas del sistema inmunológico también. Al final. Como conclusión, la relación entre estas afecciones y la creatividad son mínimas. Pero, si las personas con problemas mentales pueden tener hermanos creativos, la regla siempre será la misma. Si quieres crear, pues crea. Debes crear. Esperar que la balanza de la vida traiga miseria para que el genio creador parezca no es cierta. Así como el infierno mental de muchos cargan, la creatividad se trabaja y mientras más se haga, mejores serán los resultados. Como conclusión, hay una fuerte conexión, pero ninguna lleva a la otra. Todos van recuerdo los resultados. No necesitamos tener unos mismos prospectos o definiciones claras para decir que esta persona está loca si la sociedad a veces no está de acuerdo. Tenemos que tener una buena carga mental y todo se dará dirigido hacia los resultados. Espero que les haya gustado. Yo soy Humberto Estrada y les agradezco por haberme escuchado. Muchas gracias.